0: Das erste Mal tat's noch weh. Das zweite Mal nicht mehr so sehen. Und heute grüße ich diese nicht mehr. Fickt euch. <lacht> Basti Basti. Richtig ja. Worte. Keine ja. bösen Wörter. Genau, deswegen,
1: deswegen bringen wir jetzt erstmal ein Intro.
2: Auf Gay Claire. Mit Basti, den Gourmet, Michael, dem Professor Doktor Doktor
1: und Steffen, dem wikipedia
2: Also hallo Hand, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeklärt. Was denn, Steffen? Das sind nicht die 20 Uhr Nachrichten, Michael. <lacht> du bist nicht Gondola Ach Mann. ach Mann. auch nicht Klaus Kleber. Auf jeden Fall sind wir heute mal auf eine ganz andere Art und Weise miteinander vernetzt, nämlich online quasi sind wir drei alle zu Hause jeweils und äh, nehmen heute diese Sendung auf eine ganz besondere Art und Weise an. Nur als Beschreibung, unser lieber Basti hat ein wundervolles, rosanes Mikro, von dem ich immer noch fasziniert bin. Äh, auf jeden Fall geht es heute um das Thema, das erste Mal in der queeren Szene, äh, was haben wir da erlebt, was gibt es eigentlich da so
0: und äh, ja, lass uns einfach mal locker drüber reden. Ja, der Januar stand ja unter dem Zeichen das erste Mal. Und bevor wir anfangen, würde ich gerne noch was sagen. Und zwar, ich habe ja die letzten beiden Folgen gerne mal ein Lied angestimmt eines namhaften Künstlers und wollte einfach nur mal kurz dazu sagen, dass die Folgen natürlich vor den letzten Äußerungen dieser Person entstanden sind. Einfach nur mal klarstellen, dass ich mit den Äußerungen dieses Künstlers wenn man die noch so nennen kann, in keinster Art und Weise konform bin. Und äh, wenn das direkt zu dieser Zeit passiert wäre, hätte ich diesen Namen auch nicht im Mund genommen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ja gerne mal eine kleine, sarkastische Zicker und tue die Leute mit meinem schwarzen Humor beglücken. Aber auf solche Äußerungen beziehe ich mich natürlich nicht und bin mit sowas überhaupt nicht konform. Sowas sagt man nicht in keinster Art und Weise und das möchte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Die letzte Folge, wer es sich gehört hat, hat vielleicht auch mitbekommen, dass das ein oder andere Getränk hochgeflossen ist. Ist. Aber Basti, weißt du was? Ja. Egal. <lacht> ich jetzt es gibt ja leider nicht so viele Schlagersänger. Also wenn ihr für wenige, Basti ein neues Lied braucht sind.
1: oder haben wollt, für Basti ein neues Lied, was er singen kann, der braucht ja, das, dann Vor schreibt uns Vor das Schreiben. einfach mal irgendwo bei Facebook, Instagram oder so. Ich damit Basti endlich ähm wieder singen. Liebe kann.
0: Lebt. Nein. Wird unsterblich sein. Na, fangen wir mal, mal an. Ich wollte es einfach nur klargestellt ja, haben und genau. Bevor das ja wieder
1: ausartet. Oh ja,
2: oh ja. Ein Gesang. Musical Folge. Ach, nein, Micha. Ja. <lacht> nicht heute. Nein, nicht heute. Das stimmt. So, Basti, willst du uns mal eigentlich sagen, was man
0: eigentlich unter queerer Community und Szene versteht? Ich habe mich natürlich wieder äh, professionell vorbereitet und bei meiner Recherche war die erste Frage, ja was ist queere Community, was versteht man unter Szene, was ist, gibt es ja die verschiedensten Begriffe, was ist queer, was ist LGBTQI plus Sternchen, Hashtag ABCDE. Und habe mir mal eine für mich verständliche Definition rausgesucht, die ich, wenn ich es verstehe, versteht es vielleicht auch jeder andere. Queer ist halt der Obergriff für Menschen, die nicht der heterosexuellen Geschlechternorm entsprechen. Also darunter versteht man halt äh, schwule Menschen, lesbische Menschen, bisexuelle, intergeschlechtliche Personen, Transgender-Personen, äh, auch genannt genderqueer, pansexuelle Menschen und asexuelle Menschen. Und dann habe ich noch gefunden, auch äh, heterosexuelle, die jetzt äh, nicht in der Monogamie leben, versteht man wohl auch damit mit drunter. sieht vielleicht auch jeder ein bisschen anders. Dann mit dazu, ich wollte es einfach mal nur erwähnt haben. Habt ihr da noch Ergänzungen oder habe ich was vergessen? Ja,
2: also eigentlich hast du es schon sehr gut äh, erklärt. Und zwar sind es wirklich ja alle Menschen, die sich nicht der klassischen binären Sexualität einordnen möchten. Ist ja auch letzten Endes jeden da so ein bisschen freigestellt, wie er sich selber sieht. So, was ist eigentlich queere Community und Szene?
0: G-Szene ist es ja eher so die schwulen Szene. Wir haben ja jetzt auch weibliche Zuhörer, auch von unseren lesbischen Podcast-Kolleginnen. Deswegen habe ich das einfach mal mit reingenommen, weil die gehören ja mit dazu. Wir machen natürlich in erster Linie Aufklärung für schwule Männer und all die es werden wollen. Aber ich wollte das halt einfach mal im Obergriff mit reinnehmen. Micha, <lacht> ja,
1: du okay. ein bisschen professionell sein?
0: Ich probiere da noch gerade aus.
2: Der Bart
1: auch weg. Oh Mann. Ja, wir, wir machen das Ganze mit Zoom und Micha <lacht> spielt gerade mit diesen ganzen Zoom-Filtern rum und macht sich irgendwelche Bärte und Mützen und gelben Lippenstift. Und
2: das funktioniert sehr gut, ne?
1: Ja,
0: und wer das versucht, so seriös <lacht> zu sprechen, werden wir lachen. Ich habe gerade mal noch gegoogelt, was man unter Community versteht. Ah, das ist gut, das ist Na, gut. Das ist natürlich ein englisches Wort und yes. steht für Gemeinde, Gemeinschaft, also eine Gruppe von Menschen mit einem Zusammenhörigkeitsgefühl. Was wir jetzt nur gesagt haben, alle queren Menschen und jetzt halt, denke ich mal, jetzt von eine bestimmte Region. Das, man spricht jetzt zum Beispiel von der Leipziger Community, von der Dresdner Community, von der hallensischen Community. Hallenschen, Hallen, sag ich mal, also das ist halt so als Oberbegriff, ne? Und wir können jetzt natürlich in erster Linie über die Leipziger Szene reden, unsere Erfahrungen, was es da für äh, Orte, Lokalitäten, Veranstaltungen gibt.
2: Grundsätzlich reden wir natürlich auch darüber, was es eigentlich überhaupt ähm, für Möglichkeiten gibt. Was könnte die Szene einer Region, einer Stadt ausmachen und was sind so unsere persönlichen Erfahrungen eigentlich? Wenn wir uns zurückerinnern, so das erste Mal in irgendwelchen Szene, Einrichtungen etc. P. Das werden wir natürlich auch mit einbringen was gibt es denn so alles für mögliche Dinge, die zur Szene dazu zählen? Eigentlich, Stefan? Dark Rooms. Warum wusste ich, dass das als erstes kommt bei dir? Und,
1: und Schwulen-Sauen. Warum
2: wusste ich auch, dass das das als zweites kommt bei dir?
1: Na, weil Der Rest, also gut, noch äh, Bars und Clubs und Partys sind noch ganz ja. interessant. Danach wird es für mich dann eher, ja, es gibt ja noch ähm, kulturelle Einrichtungen, äh, wie zum Beispiel äh, ja, für junge Leute, zum Beispiel spezielle Vereinigungen oder für, für lesbische Frauen oder für Bifrauen oder für pansexuelle Menschen, jeder Art und Weise. Ähm, es gibt auch politische Vereinigungen, zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt die SPD-Queer bei der SPD oder die LSU. Ja, genau, oder die LSU. Die Linke-Queer gibt es auch. Dann noch mal ein paar ja. bei, der, bei den
2: Blaubrauen gibt es auch angeblich was, keine Ahnung. Angeblich. Hm. Kannst du mir zwar ja. nicht vorstellen, aber gut, vielleicht so ein Sadomaso-Club oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ja auch sogar Sportvereine. Ne? Es gibt ja zum Beispiel in Leipzig haben wir die Rosa Löwen, ähm, die man kennt. Also die Saale-Perlen in Halle, kenne ich das noch. <lacht> <lacht> Frauen oder Männer? <lacht> Männer. Also ich glaube gemischt. Das ist glaube ich äh, Männer, Frauen, je nachdem. Und dann gibt es natürlich auch noch Beratungseinrichtungen, sowas wie die Aids Hilfe, die Rosalinde in Leipzig zum Beispiel. Ähm, die haben da ganz viele verschiedene Gruppen, ähm, die sich eben zusammengefunden haben, um quasi so ein, auch, ja letztendlich auch so ein Wir-Gefühl auch irgendwo zu leben. Ne? So eine Gemeinschaft, hat ja äh, Basti auch schon gesagt, lebt ja auch davon, dass man gemeinsame Ziele, Werte oder auch gewisse ja, Gemeinsamkeiten halt hat, ähm, die einen so Zusammenbringen, das ist ja im normalen Alltagsleben ja auch nicht anders. Genau, zum Thema Zusammenbringen, es, es gibt natürlich auch noch
1: Vereinigungen, ähm, die quasi gerade bei schwulen Männern so eine Art Fetisch oder so eine körperliche Gemeinsamkeit haben. Wir hatten ja in der ersten Staffel die Bären bei uns, die Leipziger ja. Bären. Ähm, genauso gibt es das auch, für, zum Beispiel für andere Fetische und King, zum Beispiel Leder, Gummi, und da gibt es ja noch ähm, dieses Papi-Stammtisch. Wenn mhm. man mal wieder alles aufmachen darf. Also quasi Menschen mit gleichen Interessen außer innerhalb der queeren Szene
0: finden sich dann nochmal zusammen. Also man Gruppen. muss halt unterscheiden, so Spaß, Freizeit, ne? also mhm. Bars, Clubs, so eher für Spaß haben, wo man sich trifft und dann halt auch sich dann mit der Zeit vielleicht doch kennenlernt. Wenn man sich immer wieder sieht, dann halt so äh, kulturell, äh, politisch engagierte AGs, Arbeitsgemeinschaften und äh, Einrichtungen, wo man halt dann zusammenarbeitet in erster Linie und äh, dann die Interessen und die Ziele verfolgt. Das sind halt alles verschiedenste Art und Weisen, wie man sich halt auch in der Community in der Szene einbringen und seine Zeit verbringen kann. Ja. Also Spaß haben oder sich engagieren oder beides natürlich das ist ja alles.
2: Am besten beides, ne? Irgendwie besten als Spaß die Arbeit und Arbeit dann. verbinden. <lacht> das ist wahrscheinlich wirklich das Beste, was man machen kann am Ende. Habt ihr so persönlich Erfahrungen, oder könnt ihr euch erinnern, so das erste Mal irgendwie eure Lokalität, wo ihr quasi in der Szene angekommen seid? Könnt ihr euch da noch erinnern? Steffen ist ja quasi der Ältere von den anderen beiden.
1: Ich bin aber nicht der Älteste hier in nee, der das Runde, bin das möchte ich
0: mal betonen. Mit, mit wenigen Monaten Vorsprung. Ist gut, Daddy. Wir warten von, von euch bei zuerst in Leipzig.
1: Äh, Steffen müsste genau. Gewohnt habe ich zuerst in Leipzig, ja. Ja. dann fangen das, das war jetzt nicht meine erste Erfahrung innerhalb der, innerhalb der Szene, sage ich mal. Also, ich war vorher schon in Magdeburg. Gab es früher mal ein Lokal, das Gummibärchen. Das Klingt es so da nicht süß. mehr? Es war einfach eine ganz normale Bar für queere Menschen.
0: Früher hat man es noch Schwulenbar genannt. Na, erzähl mal. Wie, du hast jetzt deine Sexualität entdeckt. Du wusstest, ich stehe auf Kerle und warst nögerisch erzähl mal mal deinen ersten Ausflug in diese Lokalität oder in diese Welt? Da, Ach, da war ich mit meinen Schulfreunden äh, da. Wir sind nach Magdeburg gefahren,
1: sind dahin gefahren. Ich war so nervös. Ich bin, wir sind da reingegangen. Da ne? ja, ist das da, habe mich nicht bewegt, <lacht> versucht nicht aufzufallen wie heute. Ja. Mhm. Genau. Aber in der Hoffnung, dass mich trotzdem alle angucken. Aber das Magdeburg ist halt, das kann man nicht vergleichen mit einer echten Großstadt. Liebe Grüße nach Magdeburg, mhm. falls es jemand hört. Ja, und mehr gab es da eigentlich auch nie. Also deswegen, das war, da war ich ein, zwei Mal, ansonsten habe ich ja die erste Szene, Erfahrungen, habe ich eigentlich dann auch erst in Leipzig gemacht, damals.
0: Hm. Du warst aufgeregt und jetzt jetzt Magdeburg, hast du ja gesagt, warst du aufgeregt und hast dich nicht wirklich getraut und dann war das in Leipzig anders? Ja, da war ich
1: dann ja auch schon deutlich älter, also ja, ich bin ja damals, wo ich quasi das erste Mal, erst ein paar Mal in Leipzig war, da war ich ja quasi mit meinem damaligen Ex-Freund am Anwandeln und da waren wir dann halt auch mal hier in der Rosalinde, die in Leipzig quasi auch früher als lokal vorhanden war und da war man, glaube ich auch etwas entspannter unterwegs und dann, ja, habe ich mich relativ schnell daran gewöhnt, also ich glaube die erste Erfahrung in einem Darkroom war nochmal eine ganz andere Sache, aber ich glaube das habe ich schon mal im Thema Cruising erzählt mhm. <lacht> äh, wo mir mein Portemonnaie abhanden gekommen ist
0: Mhm.
1: Das erste Mal da gekommen, weil war, ich, glaube ich, aufgeregter als das erste Mal äh, in einer
0: normalen Bar. Einer normalen du hast gesagt, Bar. wo du damals äh, in Dacom warst, da hast du aber noch nicht in Leipzig gewohnt, oder? Nee, da habe ich noch nicht in Leipzig gewohnt, richtig. Wo dir dann jemand noch deine Schüsseln so gebracht hat ne, oder Geld gegeben hat, dass du nach Hause fahren kannst.
1: Ja, genau. Der, äh, Michas Mann hat mir damals <lacht> gegeben, weil ich ja mein Portemonnaie verloren hatte <lacht> da drin. Ne?
0: Diese Story das hätte ich, glaube ich, nicht. nie vergessen
1: nachdem ich die ganze Nacht auf den Leipziger Straßen verbringen durfte, weil ich ja kein Geld hatte. hat zwar mein Portemonnaie wieder, aber ich hatte ja vorbildlich meine Karte gesperrt.
0: Wenn du jetzt mal vergleichen tust, deine ersten Erfahrungen, jetzt wo du nach Leipzig gezogen bist und wir haben ja auch zusammen schon viel erlebt, wie hat sich das für dich verändert, jetzt in deinem eigenen Empfinden und wo bist du? Jetzt heute noch im normalen Leben ohne Corona zu finden? Ich bin immer da zu finden, wo du auch zu finden bist. <lacht> Oft.
1: Ähm, na ja gut, es ist ja Leipzig, es hat ja auch eine relativ kleine queere Szene, zumindest was Partys angeht, zumindest ja. innerhalb des Innenstadtbereichs. Und da ich immer im Zentrum wohne, nutze ich die meisten Lokalitäten, die im Zentrum zur Verfügung stehen. Und da gibt es ja als, also als normale Bar nur das eine, der Name jetzt nicht mehr nennen. <lacht> wo willst du sonst
2: hingehen? aber das hat sich also, ganz schön verändert, ne? Irgendwie auch so das Weggehen an sich, so bei vielen in der Szene, aus der Community, ich glaube viele wollen ja auch gar nicht mehr so szenemäßig weggehen, sondern haben halt eben auch ja nicht nur äh, queere Menschen in Freundeskreis, sondern das hat sich ja durchaus auch gemischt und ich glaube viele wollen dann eben auch ganz normal irgendwie essen gehen, weggehen, ohne dass sie irgendwie einen queeren Hintergrund haben, ne? Das
1: machen wir ja auch. Also Ja, eben. Hier. Und, ne? und unsere Männern geben wir ja auch dann normal, also normal in Anführungsstrichen, zum nächsten Indoor zum nächsten Griechen ja. und sowas.
2: Und das ist halt, finde ich ganz ich interessant. Glaube, dass, ne? dass
1: in Leipzig wieder so ein anderes Thema ist, weil Leipzig halt durch diese doch relativ linke Studentenwelt so offen ist, ja. dass du eigentlich auch überall also ich habe auch schon auf so einer Partynacht äh, in der moritz unten mit einem Kerl rumgeknutscht, das hat kein Schwein interessiert. Also.
2: Ja klar, das wäre woanders vielleicht schwieriger. Genau. Aber so ist das ja kein Thema, ne? Das das musst du musst ein... jetzt sagen,
0: Steffen, dass du jetzt weniger und der Szene jetzt aktiv bist, also partymäßig. Ja gut, im Moment ja sowieso. Es gab ja ein Leben vor Corona und es gibt ja noch ein Leben nach Corona. Jo. Nee, da, bin ich, da bin ich mir nicht so sicher, ob
1: ich da noch lebe. Es gibt ja diese eine Party, die einmal im Monat stattfindet, die hier im Zentrum ist und die ist ja doch eher gefühlt für junge Leute, für sehr junge Leute. Und <lacht> ja, man kann mal
0: hingehen, aber im Endeffekt ist das ja eh immer das gleiche. und Weißt du noch, mal dass das erste Mal dort warst? Also wir sprechen jetzt von Kiss Kiss Bang Bang KKBB im ja, 21. Ich weiß nicht. So viel Alkohol er hat keine Erinnerung mehr. Nee, nee, doch, aber ich muss ja überlegen. Also ich glaube, solange
1: wir uns kennen, bestimmt. Also zehn Jahre, das ist bestimmt. Ja, ich weiß nicht, wie schon gibt. Gibt es, glaube ich, schon ewig, ne? Gefühlt. Wobei ich glaube, die andere Party, den, den ehemaligen Pony-Club, den gab es glaube ich vorher. ne Und da waren wir glaube ich so die ersten Partys, wo wir auch, bei mir ist ja nicht so die Party Maus, aber wo wir zusammen auch mal unterwegs waren. Der Pony-Club, den fand ich immer ein bisschen erwachsener als
2: das als die KKWB. KKWB ist glaube ich viele wirklich Teenies und junge Menschen, Heranwachsende, die sich dann zum ersten Mal so richtig trauen, auch wegzugehen. ne
1: Genau, und dazwischen hast du dann immer fünf Mit-40er, die da rumrennen und total äh, deplatziert aussehen. Das liegt aber nicht an denen das liegt nämlich an den anderen, das liegt nicht an
2: ihnen, also. ja Das ist ja das Spannende, ne? Das ist das irgendwie dann so ist. Kommen wir mal zu dir, Basti, deine
0: erste Erfahrung in der Szene. Also meine erste Erfahrung, szenemäßig, also war auch erst später, Anfang der 20er, also meiner 20er. <lacht> Nico in 20ern. Ich bin ja bekanntes Dorfkind und äh, da ist ja szenemäßig überhaupt nichts. Also du hast ja ein paar Kreisstädte ringsrum. Als ich dann so mitbekommen habe, dass ich halt äh, erst an beiden interessiert bin, dann eher an Männern, äh, waren halt so meine ersten Erfahrungen damit wirklich... Äh, dieser SMS-Chat bei RTL und bei Vox, wo man dann halt so doch mal irgendwie eine Nummer und dann hat man halt so hin und her geschrieben und ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen überhaupt in Kontakt mit anderen äh, Männern. Dann hatte ich halt das Glück, dass ich ja Nachbarn hatte, wo ich halt immer frische Brötchen bekommen habe, <lacht> aber das war halt äh, szenemäßig überhaupt nichts und das war hat sich erst wirklich geändert, wo ich nach Leipzig gezogen bin 2009 mit meiner Ausbildung. Und da war ich völlig unbedarft, völlig, also man muss wirklich sagen, unschuldig, naiv. Das war das hat mich wirklich erschlagen und es äh, hat auch damals noch eine Weile gedauert, bis ich äh, Internet hatte in meiner WG und habe auch anfangs noch über diesen SMS-Chat kommuniziert da. Irgendwann hat mir da mal jemand erzählt, dass es äh, halt äh, Geromio gibt als Plattform, wo man chatten kann und da habe ich mich dann halt irgendwann mal angemeldet und ich weiß doch, das war für mich eine völlig neue Welt. und Ich habe Stundenlang. Ich habe nächtelang am Laptop gesessen und da rumgeschattet und das war für mich wirklich völliges Neuland. Und da das wirkte irgendwie auf immer so normal. Da gab es halt so viele Leute, die halt ähm, so getickt haben wie einer selber. Ich meine, die meisten wollten einen natürlich nur ins Bett kriegen und haben dann halt versucht, drei Sätze normal zu schreiben und dann halt kamen ja irgendwann ja, die malen Motive. Und trotzdem hat es dann auch nochmal ein, zwei Jahre gedauert. Hier in Leipzig, ich dann szenemäßig wirklich mal weggegangen bin. Und das erste Mal war dann zum Pony Club und da hat sich äh, ein Freund von mir, den kennt ihr auch Peter, der jetzt in Dresden wohnt, der ja, dann sich so ein bisschen meiner angenommen hat, weil ich halt wirklich völlig naiv war. Also ich hatte dann noch so meine ersten Dates und so und war dann manchmal völlig außer mir und, und wenn die dann, ihr wisst das ja selber, wenn man jetzt irgendwie chattet und man schreibt nicht gleich zurück und, und wie da manche auch darauf reagieren oder wenn man jetzt nicht äh, das erwidert, was die von einem wollen und manche sind ja wirklich beleidigend geworden. Da komme ich, bin ich am Anfang überhaupt nicht damit klargekommen, so mit diesen aggressiven und, und beleidigenden Verhalten. Da hat er sich so ein bisschen meiner angenommen, weil er gemerkt hat, dass ich damit überfordert bin. Ich war halt anfangs irgendwann, ja, da gehe ich nicht hin zu sowas. Und das ist ja alles, das ist nicht mein Niveau. Und irgendwann hat er mich dann überredet gehabt. Das war ganz spontan mal, an einem Samstag war das, glaube ich, immer. Und da hat er mich mitgenommen. Und ich wollte eigentlich erst eine Stunde bleiben. Ich bin dann, glaube ich, früh um sechs nach Haus gelaufen mit ihm. Das war wirklich so ein richtiger, so eine Party-Nacht. Also wo ich auch wirklich richtig, also wenn ich jetzt vorher jetzt, ähm, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, mal ein Rieser oder ein Oschatz oder ein Döben weg war, das war ja immer so, wie benehme ich mich jetzt? Wie gebe ich mich jetzt? Da ja jetzt nicht jeder mitbekommt dass ich halt schwul bin. Das war halt nicht immer zu verstecken. War halt immer so im Hinterkopf die Angst, dass es das irgendwelche dummen Kommentare oder so gibt. Das hat mich immer ein bisschen gehemmt und gebremst. Und dort, das war wirklich so der erste Abend, wo ich mich halt, habe auch gehen lassen. Also jetzt, dass ich halt mir nicht drüber Gedanken gemacht habe, wie tanze sich jetzt und könnte es also irgendjemand sich drüber lustig machen oder so. Und ich weiß noch, äh, der Freund hat damals zu mir gesagt, äh, na ich merke schon vielen fällt auf, dass du jetzt hier in Anführungsstrichen Frischfleisch bist und, <lacht> und äh, also, wenn du dich nicht dumm anstellst, gehst du halt auch nicht allein nach Hause. Aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Also, an dem Abend, das habe ich so genossen, auch mit ihm, dass man sich wirklich mal so gehen lassen konnte. Das Schlimmste waren eigentlich die Toiletten damals. Kennt ihr das noch, Steffen? Du musst es vielleicht noch kennen in der Hauptpost. Ich war nie die, in der Hauptpost bei bei Ich war erst, als es drüben war, im ist Hotel. So widerlich. Das war also mein erster Berührungspunkt. Und äh, durch die Innen habe ich halt auch so ein paar Leute kennengelernt. Und dann so richtig Partygänger ist eigentlich erst, Steffen, durch dich und durch äh, unseren damals gemeinsamen Freund. Weißt glaube ich, wem ich meine? Die im Keller. Ja, auch. Und der andere, der Kleine. Da war dann der Ponyclub dann gegenüber vom 21 in diesem, was jetzt ein Hotel ist. Und das war doch immer 14 täglich im Wechsel Ponyclub und KKBB. Und du hast ja immer gedacht, wenn du eins mit beiden verpasst, verpasst du alles. Das war ja halt so am Anfang so sehen und gesehen werden. Du hast wirklich gedacht, du bist wer. Das war natürlich völlig... Aber damals rüber. war das auch noch irgendwie so. Aber jetzt ist, hat es sich verändert. Irgendwie ist ja, das ja, aber jetzt nicht so. Also wir waren ja meistens in der Gruppe unterwegs und es hat natürlich am meisten Spaß gemacht. Ne? Ich war dann immer derjenige, der nie nach Hause wollte. Also ich weiß nicht, seit ihr dann alle nach Hause gegangen, weil ihr keinen Bock mehr hattet und ich bin dann noch alleine geblieben und bin auf die über die Tanzfläche geirrt und keine Ahnung, wie ich nach Hause gekommen bin. Also das war halt so für mich, wirklich so dieser Befreiungsschlag, ja. fast, also fast 20 Jahre lang dieses Landleben, sich auch ein bisschen verstecken müssen und sich diesen Normen da anpassen und dann diese Freiheit. Ne? Also es hat, mm, ja mm. hat ja keine gewusst zu Hause, was ich hier mache und äh, ich habe das immer so angerissen, aber diese... letzten
2: Endes nie irgendwie wusste jemand was, ne? so also richtig ja, das habe ich halt alles dann nachgeholt und es war wirklich ja. irgendwie eine Befreiung. Ja, das ist halt auch immer die Schwierigkeit, die du dann am Ende hast, ne? so wenn du jahrelang eben nichts machen kannst und dann kommst du in die große Stadt und hast plötzlich alle Freiheiten, dann wirst du das natürlich irgendwie gefühlt wahrscheinlich nachholen, oder? Ich weiß nicht, das war es auch...
0: Ich war dann einmal mit einem Date, das erste Mal im Apart, das war nachmittags zum Kaffee. Und ich weiß noch, ich wollte mich dann zum Beispiel nicht an den Tisch ans Fenster setzen, weil ich Angst hatte, dass mich da irgendjemand sieht. Ne? Also ich war in der Berufsstelle halt nicht geoutet, obwohl das da wahrscheinlich keinen interessiert hätte. Aber mhm. Das, das steckt halt immer noch so drin, ne so diese jahrelang, dieses Verstecken und sich ja. nicht ausleben können, wie man ist, das wäre ich eigentlich auch nie vergessen. Und wie sich das halt mit der Zeit dann gegeben hat, heute sitzen wir draußen und quatschen da und klar kommen auch Leute vorbeigelaufen, die dumm gucken, Männergruppen und so, ja. aber heute sind wir ja nun im Alter, wo uns das eigentlich völlig egal ist. Aber so diese Unsicherheit am Anfang, das hat ihn schon geprägt. Das erinnert mich
1: aber an meine ersten Male hier im Leipziger Standard-Darkroom. Du hast ja die Straße, hast du ja den Norma daneben ne und dann yeah. kommt vorne der große Platz. ne Und als da die ersten paar Male, also eigentlich hatte ich sogar relativ lang hingezogen und hingegangen bin, ne? du musstest dann quasi immer rechts abbiegen, rein in die Einfahrt. Mm. Ich stand draußen auch groß dran, was es ist, ne? mit Regenbogenflagge und immer wenn jemand aber kam, an mm. der Straße lang gelaufen, <lacht> ist man dann immer doch vorbeigelaufen, hat nochmal eine <lacht> Runde gedreht, <lacht> dass einen keiner gesehen hat, wenn man da reingegangen ist. <lacht> äh,
0: herrlich. Ich aber ich glaube, inzwischen würde mich das auch nicht mehr stören, da würde ich da einfach reingehen, das ist so. Ich, ich weiß nicht, das sein. Steffen, du hast mich das erste Mal ins Cox mitgenommen. Weißt du das noch mit dem anderen da? Mit dem mit kleinen Nippel. Nippel. Mhm. Ja. Und das war, ich weiß noch, das war kurz vor meinen schriftlichen Prüfung. Ich hatte am nächsten Tag meine erste schriftliche Prüfung. Und ich war damals ja <lacht> auch noch ganz frisch mit meinem Mann, mit einem Mann zusammen. Da kann du sich vielleicht erinnern, wie ich da da gesessen habe. Ne? Völlig äh, aufgeregt und schüchtern. und konnte, Da drin geht es ja, glaube ich, noch mal ein bisschen anders ab wie äh, zu einer Party oder so, ne? Und ja. äh, ich weiß du hast dich am Anfang immer so ein bisschen über mich lustig gemacht, weil ich ja völlig schüchtern und, und eingeschüchtert war. Und wenn man den dortigen Barkeeper kennt, ne, der ja auch eine relativ große Klappe hat und recht forsch ist. Und was du ja auch mitbekommen hast, da so ein Typer mit dem ich mich ab und zu mal unterhalten habe und der eigentlich nichts anderes im Sinn hatte, mich da abzuschleppen und so eine Kabine da zu ziehen. Und äh, ich den dann abgewiesen habe und der dann wirklich völlig angepisst, da mich den ganzen Abend dann ignoriert hat und du dir dann noch einen Spaß draus gemacht hast. Kennst mich doch. Ja. <lacht> Also das war mein erstes Mal da in dem Darkroom. also Das werde ich auch nicht vergessen. Das war nochmal eine völlig andere Welt. Ne? Also Party ist das eine, aber so ein ja. Darkroom, äh, ich konnte mir da auch nichts drunter vorstellen. Das war das erste Mal in der Sauna, diese Gänge da. Und Was ich immer lustig
1: finde, ist auch dieser Unterschied zwischen Darkroom und Party. Also wenn du jemanden kennst aus einer Kneipe oder aus einer mhm. Party, ne? du grüßt die normalerweise immer, ne? weil man sich halt so vom Sehen kennt. Aber ah, wenn jemand trifft sich im Darkroom, dann gehen immer die ja, Augen tatsächlich ne? und man ignoriert sich. Ne? Wenn, du die, Leute dann, ja, wenn oh. du die Leute dann ansprichst, ne? dann so, oh, ich habe dich gar nicht gesehen, ist tut mir leid, so tut mir leid, ne? ja, danach ich will nicht Danach
0: hättest schreiben sie es dir auf, <lacht> auf den Plattformen ne? und wo du mir denkst, da hättest du nicht einmal mal Hallo sagen können oder so, aber man ist ja irgendwie mittlerweile auch selber so, also ich muss jetzt auch kein grüßen.
2: Weil es halt ein Thema-Bereich-Moment an dem Moment ist, ne? Und Ach, bestimmte das, Dinge will man nicht teilen, oder?
1: Mir wäre das eigentlich egal. Also ich würde auch die Leute grüßen, wenn ich sie kenne. Also
0: warum nicht? Ich meine, es ist ein ganz normales Bedürfnis, Sex zu haben. Also Ja, dann soll man es aber jetzt nicht danach gleich noch schreiben. Und so wie, ich habe dich gar nicht gesehen. Oder, ne, ich habe gewartet, dass du Hallo sagst. Und so, und ich mir denke, Hallo? Ja, das, ist, das ist dann albern. Dann sagt man gleich Hallo du, oder lässt es sein. Oder hast du Bock zu ficken? Ich meine, da, also, da ist da eine, dort war deine Gelegenheit jetzt. Nee, ins Bett. Guten Nacht.
2: So, Michael, jetzt Bruder bei der Fischer. Hmm. Hast du Erfahrung? Ah. Tatsächlichweise damals in Halle, ähm, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, da gab es das Blue Velvet. Es ähm, war so ein Bar, café Kneipe, irgendwie. Relativ zentral gelegen am Alten Marktenhalle. Gibt es leider auch schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber es war eben relativ gemütlich. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, mit wem ich dann damals dort war. Auf jeden Fall irgendwie mit Leuten, die ich schon länger kannte. Und da das war meine erste Schule-Bar-Erfahrung. Aber es war eigentlich schön. Es war halt ganz entspannt. Und später war ja durch den Freundeskreis und durch... Ähm, mein Partner quasi war ich ja dann eben in Leipzig, und das kennt ihr ja auch. Ähm, ich weiß nicht, ob Basti es noch kennt, aber Steffen hat ja schon erwähnt, die alte Linde ähm, in Ambrühl war ja total toll. Und das war so meine Erfahrung, ne? weil man traf man sich mit ganz vielen Leuten, die ähm, quasi jetzt äh, selbe Interessen hatten, hat sich mit denen unterhalten. Es gab die legendäre, äh, legendäre Spiele, Regal, wo ganz viele Spiele waren, wo man die sich dann ausgepackt hat und hat man Spiele gespielt und nach alles Mögliche. Nicht das, was du denkst, Basti. Das ärgert
0: ich ärgere dich nicht, <lacht> oder was? Ich ja, erinnere mich.
2: Ja, mich ja, ich erinnere mich sich,
1: an. Ne? an nächtelanges Skat und mau Mauspiel. Oh ja, so oh auch.
2: ja. Oh, bis, bis nachts um vier teilweise. Wo oh. man ja. so denkt, so meine Fresse. Aber das war war halt so gemütlich, ne? Das war irgendwie, da kam auch alles zusammen. Da kam auch Lesben zusammen, und das äh, Schule zusammen. Es war wirklich gemütlich, genau. Das kann man wirklich so sagen, es war eigentlich toll. Und ja. dorf,
1: wie Micha gesagt hat, es durften sogar Lesben dabei sein.
2: So. Ja, und das war auch dann. Wenn du hast gerade so abschätzig <lacht>
1: gesagt hast, da waren sogar Lesben <lacht> dabei. <lacht> Nein, ich war halt alle, die hat. Zuhören
0: und lesbisch sind, wir lieben euch. Am Anfang hatte ich auch ganz tolle Berührungsängste mit Lesben. Ne? Gerade, die sind ja auch sehr burschikos und, und <lacht> ich, äh, ja. ja, aber viele halt, ne? Auch, ja. das ist auch so eine Art Schutz. Ne? Also jetzt, wenn wir uns auch mal jetzt mal so äußern, ich habe ja jetzt durch unseren Fanclub ja auch einige lesbische Frauen kennengelernt. Und also wenn wir uns treffen oder beim äh, quer football fanclubs da liebe ich ja meine Kölnerin. Herr Basti, wir wissen ja, du prügelst dich lieber mit Drag Queens. <lacht> oh, das, mal, das mache ich jetzt hier nicht Thema, das und machen wir mal eine extra Folge. Ja. Hab <lacht> ich nicht verloren. Immerhin.
2: Immerhin. Ja, ansonsten bin ich halt noch nie der Darkroom-Typ gewesen, irgendwie. Keine Ahnung. Das
0: wissen wir, Micha. Ja, <lacht> das hast du schon oft genug gesagt. Hast du Angst im Dunkeln?
2: Nö, nee. Also, komischerweise, mich stört das nicht. Dann weiß ich nicht. Ich hatte auch schon oft genug im dunklen Wald oder so. Sex, kein Thema, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich werde da meinen privaten Raum haben für mich. Dafür gibt es ja Kabinen. Ja, aber oh, nee, nee. Du kannst vielleicht
0: auch einen Baumstamm reinstellen.
2: Oder du kannst dich schön auf gefällte Bäume, kannst du dich schön drauflegen und dann kannst du dann, es geht wunderbar
0: draufsetzen, Micha.
1: Auf gefehlte ja. Bäume draufsetzen, auf die Baumstümpfe.
2: Nein, das passt vielleicht bei dir, aber ich bin zu eng dafür. Nein, aber auf jeden Fall szenemäßig, ja. Ich glaube, man geht es heutzutage auch nicht mehr ganz so oft weg. Ansonsten queere Kontakte, CSD, ne? Christopher Street Days, kennt man ja, wenn wir haben Dresden sind, Leipzig sind, auch Mannhalle, ähm, Berlin. Ich habe da immer Dienst. Also ist irgendwie komisch. Ne? Ich habe immer Dienst, wenn das ist.
1: Also Berliner CSD, da gehe ich, fahre ich ja nicht mehr hin. Das hat aber auch Gründe.
2: Wieso? Das möchten wir
1: jetzt aber wissen. Weil ich, war, ich weiß gar nicht mehr war ich zweimal, nee, ich war zweimal auf dem Berliner CSD und ich habe mich zweimal so abgeschossen. Ich weiß, du bist ja von diesem Jahr. Nein, vielleicht lag es auch einfach nur an Bastis Mann, weil der war jedes Mal dabei. Aber beim ersten Mal habe ich mein Handy dann im Wald verloren beim Pinkeln. Und das, das zweite eine, Mal habe ich, ja, hab ich dann äh, das Hotel fast nicht mehr gefunden. Ja, hast du hast dein Handy
0: im Wald beim Pinkeln und, verloren. Ich da muss ja. dazu sagen, es war, also das wir waren wir zweimal zusammen oder einmal? Einmal ich war, auf mit, dem ich war mit deinem Mann, war ich ja einmal
1: alleine da und das Jahr
0: danach waren wir dann zusammen da. Ja, das, ja, das war in, ja, wirklich 40 Grad im Schatten und du hast ja wirklich gesoffen wie ein Loch. Also du hast ja wirklich <lacht> alles durcheinander. Also dass es dir scheiße ging, das kann ich verstehen. Mir ging es ja eigentlich
1: gar nicht scheiße, bis ich dann runter vom Wagen.
0: Bin. <lacht> und ja, dann, und
1: weg warst du. Und ich war zweimal in Berlin beim CSD, ich habe mich zweimal abgeschossen, ich war nicht mehr hin. Also
0: zum Modstraßenfest gerne, aber nicht zum CSD. Um wir gerade bei das Berlin, ist... Berlin sind. Berlin und Leipzig, ist ja auch wirklich wie Tag und Nacht. Ja. Und wenn du dann das erste Mal wirklich um Berlin weg bist, das ist ja wirklich nochmal wie das erste Mal. Also ich weiß noch, ich war damals zum allerersten Mal mit dir, Steffen, und äh, dem Nippel-Player und, und, und unserem anderen Freund, der jetzt im Keller wohnt, äh, und deinem <lacht> Mann äh, zum Modsstraßenfest. Und das war ja auch nochmal ein neuer Kulturschock. Also äh, am Tag natürlich da, es war auch schönes Wetter über die Straßen, dann getrunken und dann waren wir abends nur noch in diesen Clubs. Da bin ich wirklich durch so einen Club da mit offenen ich war natürlich kurz betrunken, hab denjenigen, den ich nicht ab, den ich abschleppen wollte und auch jetzt nicht bekommen. Und äh, dann an dem, wo wir zum CSD waren, wo du vom Wagen gesprungen bist, war ich ja dann abends auch noch mit Freunden und meinem Mann auch weg im Lab zu so einer Naked Party. Aber du hast ja gesagt, da lief eigentlich gar nichts. Ich bin ja früher aus der Nachtschicht gekommen. Ne? Ich war ja okay. völlig übermüdet. Es war wirklich schweineheiß. Man hat getrunken. Und dann, ich hatte dann einen Geburtstag. Wir haben dann dort in meinem Geburtstag reingefeiert. Und das, also was dort abging, das war für mich auch nochmal völlig eine ganz andere Welt. Also wirklich ohne jegliche Hemmung und ohne jeglichen. Na, sag ich war ich mal,
1: auch einmal im Lab und das war eigentlich einer der besten Darkroom-Besuche
0: meines Lebens. Also. Das war jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber das war ja, da ist ja ein vor ein Fortschritt Leben, dagegen. Ne? Sagst <lacht> und ähm, wie gesagt, also in der Nacht kam ja alles zusammen, weil ich halt völlig übermüdet war. Ich habe auch kein Alkohol getrunken, ich habe eigentlich nur Cola getrunken, damit ich den Zucker bekomme, damit ich halbwegs noch durchhalte. Ich weiß auch, dann haben wir dort Mitternacht auf meinen Geburtstag angestoßen und glaube ich halb eins saß ich schon im Taxi, weil ich halt auch völlig übermüdet war. Und wo wir dann rausgekommen sind, kam da der Notarzt rein. Also das werde ich auch nicht vergessen, was, das war ja wirklich, also so und Gomorra, glaube ich, im Dreck dagegen. Ein Traum. Es war, interess Traum. Ja, es war interessant, <lacht> aber das war auch krass. Aber nochmal im Vergleich zu Leipzig, noch eine ganz andere Welt. Bin ja, klar. Ja, Das ist ja glaube ich in jeder recht.
2: großen Stadt in Deutschland auch ein bisschen anders. Ne? Ob das nun Hamburg ist, Köln ist, Berlin ist, München, Frankfurt, also das war, ist überall. Ich ein bisschen war schon anders. in
1: Köln in Darkroom, ich war schon in Düsseldorf im Darkroom, in Berlin, in Leipzig, in Hamburg. Ja, das war es, glaube ich, jetzt auch. Also in fünf deutschen großen Städten. Und dann hätten wir auch Granaria, aber ich auch schon mal in Darkroom. Aber Berlin ist Berlin, das kann man nicht. Also wenn du wirklich jetzt ins Lab gehst, ne, da ist dann wirklich, da bist du auch in einer abgeschlossenen Welt, da kommst du rein, hast mhm. da deine
0: Tüte, ziehst dich aus. Wir sind ja immer zusammen nach Köln gefahren, ne? weil ihr habt ja auch euren Freund an Düsseldorf. Das war ja. auch dann für uns schon wieder eine kleine Tradition und dort die Parade ist ja natürlich schön. Ne? Das ist ja Party, nicht mehr politisch, aber dort, das war ja auch uns, für uns immer ein kleines Ritual. Ne? Auch dann auf dem Heumarkt und so. Das hatte ich ja dann auch meine Begegnung Art mit dieser Transe da. <lacht> und, <lacht> ach, nee, jetzt Das war ist, das das ist ein anderes ansamer. Thema. Aber das, ich ich bei mich,
2: Zigarette danach.
0: Also, ich habe mich mal mit der äh, Drag Queen geprügelt und <lacht> 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 hatte danach eine dicke Lippe, aber es war halt, Siehste, Colin. <lacht> Klingt fast, okay. als wäre das doch normal.
1: Berlin. Und CST Köln ist zum Beispiel ganz anders als CSD Berlin. CSD Berlin ist zum Beispiel wirklich sehr viel Sex. Also yeah. da geht's wirklich, da spürst du richtig, da laufen alle in, Fet also nicht in Fetisch, aber so mindestens so in Sportswear, also mit kurzen Höschen, Muskelshirt, äh, langen Tennissocken und, und und die tollsten Sneaker rum, ne? Oder halt in Gummi und sowas. Das hast du halt in Köln. Wenn du das in Köln machst, ich bin einmal in Köln mit so einem Teil rumgelaufen, das arschfrei war, ne? Da wirst du angeguckt. Also das ist schon, wenn du da in Gummi oder sowas kommen würdest, dann wärst du völlig overdressed vom Prinzip. Also Köln ist da das völlig anders. In Köln macht man so Sachen, wie wir gemacht. Haben, äh, im Regen zu Helene Fischer Walzer äh, tanzen, also hier Musik auf die Foxtrot und sowas ja, tanzen. Das ist halt mhm. völlig anders. Also die zwei CSDs sind auch völlig anders von vom Gefühl
0: her. Aber die, es war immer das erste Mal für mich, wenn ich auf den CSD war oder wenn ich jetzt auch das erste Mal, wo ich auf Gran Canaria war, wo du mich ja auch vorgewarnt hast, das waren immer ja. so wie es beim ersten Mal zurückversetzt. Es waren für mich immer wirklich völlig neue Welten und so ich wirklich am Anfang immer etwas wow. Erst mal gucken, beobachten. Ich bin da jetzt nicht jemand, der sich dann sofort fallen lässt und da, da in den Massen springt und ich bin jetzt hier und nehmt mich. Das war für mich immer wirklich immer so ein kleiner Flashback, so meine ersten Erfahrungen auch hier in Leipzig. Mhm. Ich dachte immer, das ist hier das Größte, was es gibt, ne, wenn man jetzt vom Land kommt, aber immer wieder neue. Bring ich und dir noch bei, wieder...
1: das mit dem äh, Hose runter und reinspringen?
0: <lacht> ja, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt 33, mir kannst du nichts mehr beibringen. Ich weiß jetzt, wie meine Hose... Ne? Hast du ja in seinen Hosen einen Reißverschluss hinten reingenäht? Hä? Hm. Ja, mit deinen Outfits kann ich nicht mithalten. Ich habe es ja jetzt bei Instagram immer ein bisschen verfolgt. Ne? Was ist denn mit meinem Instagram? Mein Instagram ist ja wohl völlig anständig.
1: Ja, ja, ja. Mhm. ja mhm. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Leipziger Szene geredet. Beziehungsweise haben wir sogar fünf große Städte äh, angesprochen. Jetzt ja. ähm, haben wir ja auch unsere ZuhörerInnen gefragt. Und der Mann für Statistiken
0: kann Sebastian. ja mal ein bisschen was dazu sagen. Erstmal wieder einen herzlichen Dank an alle... Follower, oh, ich hab, habe mir Follower, <lacht> die sich wieder beteiligt haben, die mitgemacht haben, das ist immer toll. Und herzlichen Dank an unsere Podcast-Kollegen, die sich da beteiligen, das ist immer toll, wenn man dann so ein bisschen austauscht. Und unsere erste Frage war an unsere Followerschaft, sage ich mal, gibt es bei dir in der Umgebung eine quere Community? Und da haben 67 Prozent mit Ja geantwortet und 32 Prozent mit Nein Kommentar.
2: Wie geht ungefähr wieder, naja, die zwei Drittel ungefähr sind halt die, die in den eher größeren Städten wohnen und die anderen, das andere Drittel sind halt die, diejenigen, die auf dem Land oder dort, wo eben die
0: nächstgrößere Stadt sehr weit entfernt ist. Da kommen wir gleich noch dazu, mhm. denn unsere nächste Frage war, bist du in dieser Szene aktiv? Und da haben mit Ja nur, also in Anführungsstrichen nur 33 Prozent mit Ja geantwortet und 66 Prozent mit Nein. stimmt alles Bottoms. Ich, sage, ich glaube,
1: dass viele, äh, ich glaube, viele sehen als Szene wirklich diese äh, diese Bars, diese Kneipen Darkrooms an. Mm -hmm. Und ich glaube, auch von diesen äh, 66 Prozent, die neigen geantwortet haben, werden auch sich einige zum Beispiel politisch engagieren, auch queer politisch engagieren. Mm, ja, klar. Und das zählt ja auch irgendwie dazu. Da hat man halt diesen Kontakt auch zu den Sachen. Also ich glaube, dass, weil viele wirklich sagen, ja, hier, ja, ich gehe nicht in Darkrooms, ich mag keine Spulenbars aus den Gründen, die wir noch nennen werden. Aber es sind dann zum Beispiel trotzdem sehr politisch aktiv, sehr queer politisch vor allen Dingen aktiv und das gehört meines Erachtens
0: auch dazu. Ich denke mal so, wenn man jetzt noch jünger ist, ist man glaube ich, sage ich mal aktiver an dieser Szene, weil das ja alles Neues aufregend ist. Das sieht man ja auch bei uns, ne, Steffen, gerade wir am Anfang, wo wir noch Anfang mit der 20 waren, waren wir auch bald jedes Wochenende ja. unterwegs, waren was trinken oder waren feiern und jetzt im etwas höheren Alter sind halt ganz andere Prioritäten. Wir haben jetzt alle Partner, wir haben jetzt alle wir halt auch jetzt nicht jünger, und man brauchen natürlich auch längere Regeneration Phasen, ne? Also ich sage mal, die letzten Male, wo wir zusammen weg waren, ne, wir hatten dann der nächste Tag war ja gar nicht. Da warst du damit beschäftigt, dich wieder zu regenerieren, dass du mhm. wieder am Montag äh, arbeitsfähig warst oder so. Ich denke mal, das nimmt auch im Alter dann auch ab, dieses Sehen und Gesehen Werden, was am Anfang, glaube ich, noch so wichtig ist. Wie, wie ich ja vorhin gesagt habe, Ponyclub und KKBB alle 14 Tage, wenn du da eins verpasst hast, das war für mich am Anfang, ne, ich will jetzt nicht sagen schlimm, aber ich hatte das Gefühl, ich verpasse halt was und das war für mich kein schönes Gefühl. Ich habe mir halt immer versucht, da diese Samstage frei zu halten, was halt durch den Job nicht immer ging. Wie gesagt, das ändert sich, glaube ich, im Alter immer. Sehen und gesehen werden. Marktwert. Ne?
1: Du hast ja, wie gesagt, du hast dann irgendwann vielleicht doch mal einen festen Partner, der länger bleibt oder vielleicht für immer bleibt, und du hast dann einen festen Freundeskreis, so wie wir jetzt unser Freundeskreis. Ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich einen Haufen Schwuppen sehen will, dann treffe ich mich mit euch. Also ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie auf die nächste Gay-Party gehen oder ins nächste Szene-Lokal.
0: Das ist ja alles mit uns. Spielspaß, Spannung, Schokolade. <lacht> <lacht> Aber Drama. wenn das alles hier
1: vorbei ist, dann gehen wir so richtig feiern, bis wir tot in der Ecke liegen. Einmal. Einmal, so richtig mit allem drum und dran. Also, wenn der Toten
2: der kannst ja nur noch einen machen. Was, Was warst
0: dann, Beat? Jetzt nehmen <lacht> wir unsere engsten T-Shirts an, die uns viel zu klein sind. Und <lacht> also so wie, wie die
2: vor Corona eigentlich weit waren? Ich wollte gerade sagen, also alle meine T-Shirts <lacht> im Moment. Ja, herrlich, herrlich.
0: Da ja, so, so
1: gibt es bestimmt dann äh, der ganze Kossi, also Kossfugner See bei uns. Der, äh, jeder Strandabschnitt voll mit irgendwelchen Partys und dann nehmen wir einfach die nächste queere Party, die da ist und tanzen da nackt zwischen allen anderen Schwulen und, keine Ahnung, der Rest... <lacht> Ist natürlich frei. Hat Pech. Viel Alkohol, viel Poppers, viele Schwänze
2: und dann geht's
1: ab. Ach Gott, ach Gott. Micha ja. kommt mit. Oh mein Gott,
2: oh mein Gott, oh mein Gott. Poppers und Schwanz. Poppers kann ich nicht nehmen. Oh, was ich koste hast du das? Das nur von. Dann Nimmst du die falsche Sorte? Nee, das, hängt, also, das äh, hängt einfach an dem Wirkstoff.
0: Wir machen mal so eine, so eine Poppers-Verkostung. Es gibt ja wein und so, dann machen wir mal sowas. Ihr seid ja medizinisches Personal, ihr dürft das ja eigentlich benutzen, oder?
2: Naja, es benutzen wir aber nicht mehr. Heutzutage. Weil
1: ja, aber weil das ja eigentlich äh, unter dem Arzneimittelgesetz
2: <lacht>
0: genau deswegen hat man das ja offiziell eigentlich auch nicht. Also das soll jetzt keine Werbung für Poppers sein. Poppers ist und bleibt äh, ein Arzneimittel, was eigentlich, ja, man sollte halt, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, wirklich äh, das vielleicht... Äh, Extrem das vorsichtig muss, sein sollte man da. Man ja. möchte vielleicht nicht alleine machen, mit jemandem zusammen aufpassen und sich vorher informieren vor allen Dingen. Also wir wollen das jetzt hier nicht beschönigen oder äh, dafür Werbung machen. Unsere letzte Frage war noch, äh, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt und von unseren mitmachenden Personen sind 78% Stadtkinder und 22% Landkinder. Ja, also Land, das kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, da gibt es ja keine queere Community, also das ist, glaube ich, also vielleicht in einer kleinen Kreisstadt, aber da, wo, wo ich herkomme, Nada, Niende. Ich weiß, ja, wo mein Mann herkommt aus Görlitz, gibt es ja sowas auch nicht. Mhm. Das ist halt schwierig, ne? da äh, sind sich da was aufzubauen oder Bekanntschaften. Das ist schwierig. Das ist halt in der Stadt einfach einfacher. Ne?
2: Ja, da findet man halt auch mehrere Möglichkeiten häufig. Da ne? kann man sich dann aussuchen, was einem am besten gefällt dann irgendwie auch. Da haben ja die äh, Leute ja auch nochmal, äh, sollten ja auch nochmal mitteilen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das würde ich vielleicht mal kurz übernehmen. Können wir uns abwechseln? Oh. Da kann der Basti nämlich seinen Sekt trinken. Äh, und zwar haben mehrere Leute auch gesagt, dass sie es ganz aufregend fanden, ähm, so ihre ersten Erfahrungen in der Szene oder auch ganz gut. Ähm, was viele mal beschreiben, so die ersten Mal ist immer, dass eine Flut von Eindrücken auf sie draufgeprasselt sind. Ähm, manche sagen auch, dass es teils, teils Erfahrungen waren, schöne Momentaufnahmen waren, aber dass es eben doch um, ziemlich oberflächlich eigentlich zugeht, auch in, in der Szene, dass man eben guckt, so nach dem Motto, wenn man nicht ganz in das Schema passt, das Perfekte vom Her, da wird dann eben dann, ja, wird man dann schief angeguckt. Viele fühlen sich auch leicht überfordert, einfach aufgrund der vielen Eindrücke sicherlich auch. Und für manche ist es auch ähm, letzten Endes irgendwo ein Kulturschock, natürlich. Wenn man gerade so vom Land kommt oder so ein ganz normales alltägliches Leben und da kommt man dann so eine Szenebar mit Darkroom oder sowas und dann ist das natürlich ganz schön. Ja, schwierig. Ähm, wenn man jung ist, äh, das kann ich noch aus meinen eigenen Erinnerungen, das könnten Steffen und Basti wahrscheinlich auch sagen. Wenn man relativ jung ist, man geht da halt irgendwie in eine Bar oder Kneipe oder sowas. Man ist dann quasi das Frischfleisch, ne? Dann wird dann von den Älteren angeguckt, so, so, oh, was Neues, was Junges, ähm, das geht uns zwar jetzt nicht mehr so, zumindest, äh, Steffen nicht mehr so und mir nicht mehr so, aber manchmal hat man so den Eindruck, dass es das eben so ist. Es gibt aber, gab ja auch Leute, die gesagt haben, eher schlechten, schlechte Erfahrungen. Die meisten sprechen einen mit mit einem nicht. Und es gibt zu so viele Diven, die da ja irgendwie rumtänzeln und dann für sich sich das als als das Allerwichtigste halten. Dann fand ich auch noch sehr schön, hat jemand geschrieben, alles Fotzen, Kulturschock, aber er hat sich sicher gefühlt. Was viele wahrscheinlich auch kennen, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass man wirklich gemustert wird, wenn man reinkommt. ne So von oben bis unten, so passt oder nicht, dass Das ist auch sehr oberflächlich ist und das ist hat sich auch nicht geändert in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich. Das ist immer noch, das ist glaube ich die einzige wirklich wahre Konstante, Konstante, dass es eben gerade so ein Bars oder so, dass es doch immer noch sehr oberflächlich zugeht.
1: Aber Micha, ich müsste ja mal ein bisschen widersprechen weil dieser Frischfleischfaktor, der funktioniert auch heute noch, zumindest bei mir. Auch. Ab dem
2: Alkoholpegel. Ja, wenn, das ist normal. Wenn die Leute dich noch nirgendwo gesehen haben, das ist so. Das ist genauso, wenn du zu irgendeiner Konferenz fährst oder sowas und dann dich da jemand noch nie gesehen hat dann geht er so, zrrr, Muster, 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 und dann zwei Minuten später hast du eine Nachricht auf dem Romeo. Ich hab dich gesehen. Genau, das
1: <lacht> muss man halt nutzen, dann diesen Frischfleischfaktor.
2: Aus Erfahrung, medizinische Konferenzen sind die besten Portale,
0: um dann tausend Nachrichten danach in Romeo zu kriegen. Man muss ja auch mal wirklich dazu sagen, so dieses, ja, dieses Oberflächige, dieses Ignorante, das gibt's, das ist sehr weit verbreitet, aber man muss halt auch mal dahinter gucken. Von vielen ist das einzig und allein auch Selbstschutz. Ja klar. Ne? Viele werden, denke ich mal, in ihrer Jugend, in ihrem Alltag vielleicht mit Diskriminierung, mhm. mit Ausgrenzung zu tun haben. Und äh, wir wissen das alle, ne? wenn man dann in dieser Szene unterwegs ist, da lebt man das halt... Irgendwie aus. Da kann man seine Rolle spielen, da kann man sich seine Fassade aufbauen, da kann man mhm. so tun, als ob. Die anderen kennen einen vielleicht mehr oder weniger. Da kann ich so tun, als ob ich jetzt hier der Geizte bin. Letztendlich interessiert es auch keinen groß, was da dahinter steckt. Ich kann halt jetzt an dem Abend oder wenn ich da jetzt zu so irgendwelchen Veranstaltungen bin, da meine Rolle spielen, was dann dahinter steckt, auch an vielleicht an, an ähm, wie soll ich das jetzt sagen, an Schicksalen. Mhm. An ähm, Vergangenheit, das muss man, das ist immer noch eine andere Sache. Ne? Man nimmt sich natürlich nicht die Zeit, dahinter zu gucken, weil man da auch natürlich auch durch manches Gehabe abgestoßen wird. Ne? Also wenn ich irgendwo hingehe und ich bin, ja, ihr kennt mich ja, ich bin eigentlich jemand, der offen auf Leute zugeht, der immer freundlich und sympathisch ist, ähm, natürlich auch manchmal eine Zicke ist, aber niemals grundlos. Wenn ich dann zu jemandem hingehe und ich werde dann so ablehnt, einfach nur aus, aus Arroganz oder aus irgendeinem Gehabe blöd angemacht, dann bin ich auch jemand, dann ist das für mich eigentlich auch, da investiere ich keine Zeit da drin. Das muss ich nicht haben. Ne? Ich habe meinen Freundeskreis, mhm. ich habe euch, ich habe meinen Mann, meine Familie. Das ist wichtig, das weiß ich jetzt mit meinen 33 Jahren, habe ich jetzt gelernt, ne? Das war auch eine Entwicklungsphase, aber heutzutage nehme ich mir einfach nicht die Zeit. Und dazu hinterfrage, ach, was kann dem jetzt alles als Schlimmes passiert sein? Das weiß man natürlich nicht. Ne? Mhm. Muss man halt auch immer mit zwei Seiten betrachten. Aber ich bin jetzt halt aus dem Alter raus, wo ich dann halt zu solchen Veranstaltungen gehe und die mir dann noch einen Kopf mache. Wer findet mich jetzt hier toll und wen kann ich jetzt hier abschleppen und ich will jetzt hier im Mittelpunkt stehen. Also es gibt, glaube ich, noch Leute auch im fortgeschrittenen Alter, die halt das noch nötig haben oder für die das immer noch eine Rolle spielt. Ist ja auch jeden seine Sache. Das muss man aber, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei mir hatte ich das halt in den letzten zehn Jahren wirklich geändert.
2: Das hat sich schon geändert irgendwie. Also früher hat man auch mal geguckt und so mh, hoffentlich finden die einen gut, die anderen nicht. Aber mittlerweile ist einem das völlig egal. irgendwie. Hauptsache man hat eine schöne Zeit miteinander irgendwie. ne? Ich weiß nicht, so geht es mir zumindest.
1: Aber wenn, sage ich mal, wenn so ein attraktiver Typ reinkommt, abmustern, kann man den ja trotzdem
0: mal. Also Ja, okay, so. also klar, tut, klar tut man abchecken, das mache mach ich ja auch ne? und sagt, oh, der sieht geil aus, das mm -hmm. ist ein Schnitt oder so. Das, das macht ja jeder. Also er behauptet, er ist nicht oberflächlich im ersten Moment auch, wenn man sich jetzt nicht kennt. Ja, Der liegt, glaube ich. Ne? Ja. Aber es geht halt, wie man sich auch nach außen gibt und manche legen sich halt auch so eine harte Schale zu oder so ein arrogantes Verhalten als reinen Selbstschutz. Davon habe ich jetzt eigentlich geredet. <lacht> Zumal war oder so. Ja. Ja. Alle, Wenn wir jetzt was, mal ein paar trinken waren oder so und wie manche da rein kommen und du eigentlich, manche, die kennst du halt auch schon etwas näher oder hast dich halt schon mal mit dem getroffen. Da mhm. wird sich halt nicht gegrüßt, da wird halt nach oben geguckt, die Nase nach oben und ich bin jetzt hier der Geizte. Wenn du die kennst, dann weißt du, was dahinter steckt, meistens nicht viel. Ne? Vor ein paar Jahren hast du dir vielleicht noch Gedanken drüber gemacht oder hast truppe truppe aufgeregt. Und heute ist mir das völlig egal. Wenn da jemand kommt und der muss mich nicht grüßen, obwohl wir uns kennen, dann sage ich mir so, shit happens. Ja, mach, was du denkst, äh, spiel deine Rolle und werde damit glücklich, hoffentlich. Ne? Ein Kommentar, über den haben wir uns ja auch vorhin auch unterhalten, der einen, äh, einer geschickt hat, dass er, also das ist ein, ein Transgender, ne? der uns vorhin geschrieben hat, dass er halt in der querfeministischen Community sehr gut äh, aufgenommen worden ist, aber halt in der äh, schwul-lesbischen äh, Szene es sehr schwer hat. Ne? Mit dem haben wir ja vorhin noch uns kurz ausgetauscht. Das wollte ich noch mal ganz kurz hier aufgreifen und einbringen. Einfach, weil man damit auch sieht, dass das Thema eigentlich auch ganz wichtig ist, ne? mhm. gerade wenn es jetzt um Transgender Menschen geht, die ja auch es nicht einfach haben, gerade wenn, wenn sie sich jetzt in so einer... Identitätsfindung finden, Wenn ich Mann, fühle ich mich als Frau und, oder gerade in dieser Umwandlung sind ne? und dann halt in diese Community gehen und da auch Ablehnung erfahren. Ja, na klar. Also das, das kam auch als Kommentar, mit dem haben wir uns davon auch noch unterhalten und geschrieben. Das würde ich halt auch mal als späteres Thema gerne mal aufgreifen. Und wenn jetzt jemand, das jemand hört, der auch äh, in dieser Phase ist, also Transgender ist oder so und da halt irgendwie Erfahrung hat, positiv wie schlecht, lasst uns einfach wissen und ähm, das Talk ist mir eigentlich sehr interessant. Er ist immer sehr interessiert, dass wir halt auch da uns ein bisschen einfinden und vielleicht auch was lernen können und vielleicht auch einfach ein offenes Ohr anbieten können. Ne?
2: Das ist halt wirklich, dass teilweise die Szene eben auch sehr oberflächlich ist. Da kommt das auch wieder durch. Wenn du nicht in den Kram von bestimmten Leuten passt, dann wird es halt schief angeguckt. Ja, Man schreibt das immer, das immer nach
0: Toleranz, nach Akzeptanz. Ja. Wir alle auf dem CSD. Am Ende ja, sollte halt sich jeder fragen, wie tolerant ist er selber eigentlich zu anderen. Ne? Aber das Thema ist ja auch wirklich hinreichend überall schon besprochen wurde, das werden wir heute auch jetzt nicht klären und nee. auswerten können. Aber ich wollte es jetzt einfach nur mal ansprechen. Zum, zu einigen Themen, zum Thema Toleranz und Intoleranz, haben wir ja den Tebo. Ja? Mhm.
2: Was
1: wir da machen, das teasern wir mal an. wenn Micha fertig ist mit seinem Fazit.
2: Soll ich schon wieder ein Fazit machen? Ah. Ja bitte. Ah. Also das Fazit zum Thema das erste Mal in der Queens-Szene. Steffen, warum atmest du so tief ein? Er macht sich jetzt äh, nackt. und oh, Mein Klack wäre nein. fast nein. rausgerutscht. Achso, okay. Du sollst da nicht pupsen. Ah, äh, jeder hat so seine Erfahrungen in der queeren Szene gemacht. Wir haben unsere gemacht. Das verändert sich auch, glaube ich, je nachdem, wie alt man auch ist. Es ähm, hat sich auch über die Jahrzehnte natürlich verändert. Die Möglichkeiten sind unterschiedlich. In einer großen Stadt ist es immer ein bisschen einfacher als in, auf dem Land oder in einer kleinen Stadt. Auf jeden Fall zählt viel mehr zur Szene, als was man so denkt. Also da zählen nicht nur irgendwelche Clubs, Bars etc. dazu, sondern auch Vereine, Treffpunkte, auch thematisch fungierende Arbeitsgemeinschaften etc. Pp. Sportvereine, also ganz, ganz viel. Letzten Endes macht eure Erfahrungen oder auch eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sind, glaube ich, ganz wertvoll. Auch wenn ihr Freunde habt, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, nehmt Leute, die noch keine Erfahrung haben, in der Szene. Nehmt sie ruhig mit an die Hand, damit sie auch einen gewissen Schutz haben. Da findet man sich auch, glaube ich, gleich wohler. Das hat ja der Basti auch erzählt, dass er eben mit anderen dann gegangen ist und seine Erfahrungen gemacht hat. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ansonsten sind die Eindrücke, die die Leute hatten in der Szene, sehr unterschiedlich, dass man sich eben eher zwischen Aufregung und Frischfleischgefühl und schlechten Gefühlen eben alles erleben kann, je nachdem, wie man dort ankommt, wie man gemustert wird oder eben auch nicht. Fertsch. Ja,
1: genau. Und im Februar planen wir ja quasi unseren Anti-Shaming-Mann... Schweres Wort. Also unser, unser Nicht-Mann. Du
2: äh, genau. du darfst nicht spucken dabei. Du musst ich trage es aber einer Mann. Mann.
1: Genau. Da werden wir mal einige Themen durchgehen, ähm, ja. was man, was in der queeren Szene so gerne geschämt wird und warum man das vielleicht nicht tun sollte. Genau. Vielleicht also also ab den nächste einen Woche geht los. Gast. Ja, und, und nächste dran. Woche geht's los, genau, und also lass dich da mal überraschen. Basti? Ja. Du wolltest was sagen? Ich? Nein. Muss jetzt aber trotzdem was sagen. Wo kann man uns denn technisch und radiowellenmäßig empfangen?
2: Radiowellenmäßig? Haben wir jetzt eigentlich eine Radiosendung? Noch nicht. Uh, mit wem muss ich wieder mal schlafen? Ach, ich kenne ja genug Radioleute.
0: Basti, beide dann. Ja, ich ich würde auf meinen Einsatz von daher. Ja, macht das, klärt das unter euch. Basti, wo kann man uns denn hören? Ja, bitte. Ihr, ihr lieben Aufgeklärter. Kl klärtler? Aufgeklärtler. Ihr lieben
2: aufgeklärten Personen. <lacht>
0: Wenn ihr uns hört, dann werdet ihr uns ja irgendwo gerade schon hören. Das, und das kann unter anderem sein Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Anchor.fm, Breaker und Overcast. Du hast das super
2: vorbereitet heute.
0: Ne, ne, das Gute ist ja, wenn wir jetzt hier online das alles macht, dann habe ich halt genug Zeit, mir das alles aufzurufen und dann muss ich mir das jetzt nicht merken und ich ja. werde es in meinem Leben nie merken. Und
2: Musst du auch nicht. Alles gut. Hast du aber trotzdem schön gemacht. Thank you very much. Indeed. Indeed. Im, Di Im Dieter? Was, hä? Im Dieter?
1: Ja. <lacht> ja. Ich mal anrufen.
0: <lacht> <In> Peter. <lacht> Uh, also ob ich, als, ich,
1: als ob ich in irgendjemand sein würde, also ehrlich. Also das war jetzt mal unsere erste Session ähm, digital. Und äh, solange wie die Situation so ist, wie sie ist, werden wir das wohl auch fortführen müssen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt schlucken und wünsche allen noch einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Und ihr seid dran.
2: Midnight, lady. You. Micha, tschüss Was? sagen, ich singe. Achso, tschüss, macht's gut, bleibt gesund. Was, die? Was, so, die? ja. <lacht> okay.
0: Auf Wiedersehen und bleiben Sie sicher. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>